0: de Dale Radio OK. Muy buenas tardes. Estoy viviendo la tardecita de este 9 de junio del 2021. Y realmente, eh, por todo lo que leí, por todo lo que escuché, por todo lo que removeré, removeré, removeré este, realmente... Eh, sin un dejo de emoción, hago este petit programa de Darebolso Radio OK por la vía cibernética, por Spotify, por la plataforma de Spotify, que se puede escuchar este, también por Facebook, si la gente así lo entiende. En fin, ¿por qué digo que es un día memorable este 9 de junio del 2021? Porque se cumplen nada más ni nada menos que 50 años de la primera conquista de la Copa Libertadores del Club Nacional de Fútbol. 50 años, sí, frente a Estudiantes de La Plata en Lima, ganándole por dos tantos a cero con goles de Víctor Espárrago y Luis Artime. Y 50 años no es poca cosa. Han pasado para ellos, ya varios no están. Eh, Masnick, Cubilla, en fin... Eh, varios más que, que se me escapan, Mujica, Juan Martín Mujica, este, hay varios todavía que, que, hay varios que se nos han ido, pero todavía hay varios que quedan en este mundo, en este mundo de pandemia que estamos viviendo. Pero yo quiero homenajearlos muy especialmente porque, más allá de ganar la primera Copa Libertadores de América, después de tres frustraciones que habíamos tenido en el año 1964, cuando un juez holandés llamado Leon Horn hizo uno de los mayores asaltos a un equipo de fútbol que se haya hecho en el mundo y lo hizo ese holandés que vino a arbitrar el partido nacional independiente anulándole un gol a Mario Vergara absolutamente legítimo. Después se perdió en Buenos Aires, en el 67 se fue por la revancha, todavía no con el equipo conformado totalmente, con Racing se le pudo haber ganado en Buenos Aires donde el Pepe Rubén derró un gol imposible sobre la hora picándole la pelota delante de Agustín Cejas y no pudo convertir. Después se empató acá y se fue a jugar a Santiago de Chile, donde se perdió por dos tantos a uno con el gol de Nacional, que lo hiciera Milton Viera. Y llegó el, setenta, el 69, donde se perdiera con un gol de, de Romeo en, en la cancha de Estudiantes de La Plata, donde los jugadores de Nacional tuvieron que entrar prácticamente en un pasillo de gente de estudiantes, pateándole los tobillos, que llegaron como pan caseros a los vestuarios con esos pies y así se tuvieron que presentar y perdieron por 1 a 0 después vino la revancha el montevideo y más con un cabezazo enorme que todavía recordamos sobre el arco de la astra le empató y eh, ganó el partido hizo ganar a nacional el partido por un tanto a 0 dificilísimo tremendo partido de día y y una final en lima que este, estaban convencidos de que tenían un cuadrazo y, y sabíamos los hinchas que teníamos un cuadrazo y que esa Copa Libertadores no se, pod- no, no se nos podía escapar. Y allá fueron, allá volaron, y en el Estadio Nacional de Lima jugaron y ganaron por dos goles a cero. Un triunfo claro, terminante, contundente frente a un gran equipo eh, al que destrozaron después de venir de ganar tres Copas Libertadores continuas: 69, 70 y 70. Eh, 68, 69 y 70. Nacional los, de- los destrona en el 71. A ellos les faltaban uno o dos jugadores. En las condiciones que jugó el Peta solo los que lo vimos este, acá en Montevideo, donde le tuvieron que colocar calzado tres o cuatro números más, más y cortarle la parte de atrás, porque tenía un tornillo colocado, una, una cosa increíble, quiso jugar y jugó hechamente y colocó a, Mujica, a Cacho Blanco por el lateral izquierdo, sacando a Mujica, de acuerdo a las marcas que pretendía realizar y se ganó 2 a 0 y se llegó a la primera Copa Libertadores de América tuve el privilegio de estar en el aeropuerto de Carrasco recibiendo la delegación y después de recorrer toda la rambla y, y entrar a 18 de julio y bueno, como 6 o 7 o 8 horas después llegar a la sede nacional donde bueno los festejos y la gente quería tocarlos y abrazar a todos los muchachos con los cuales tuve el privilegio y por eso no quería olvidarme de este 9 de junio del de 2021 en estos 50 años que se cumplen de esa gesta. No quería olvidarme porque tengo todavía aún permanezco con el privilegio de tener la amistad de muchos de los que viven y tuve la amistad personal de, de varios de los que se murieron. ¿Eh? Este, al caso del Peta Uvinias, y, y Juan Martín Mujica eh, con los que hice eh, gran amistad durante mucho tiempo porque yo tenía la costumbre de ir a ver las prácticas a los céspedes permanentemente también conocí este, al Pulpa Chamendi a quien le di mis buenas manos cuando me las pidió en determinadas situaciones que tenía que hacer cosas me pedía el Pulpa Chamendi allá iba yo, jovencito por aquellos tiempos para tenerle una mano a Nacional y disfruté como loco disfruté como loco todos los partidos, todos los partidos que se jugaron en Montevideo, y disfruté como loco este, la primera Copa Libertadores. Esa que alcían tantos muchachos jóvenes de, de estos tiempos, pero que la Copa Libertadores se ha hecho muy difícil por la enorme cantidad de equipos argentinos y brasileños que participan y que juegan con mayor chance. Por eso eh, uno eh, tiene un toque de emoción, Este día también está considerado como el día del fútbol sudamericano, porque es la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en fin. Pero eso poco importa. Lo que importa es que Nacional fue campeón de América por primera vez después de tres frustraciones y cuando se armó un equipo absolutamente imbatible. Me llegó a decir un amigo que ese equipo Nacional fue el mejor equipo del mundo, que recorrió las canchas del mundo por, eso, por esos tiempos. Lo dijo Bilardo en un reportaje que le hiciera el doctor Jorge de la Silveira, también, que era un equipo absolutamente imponente de pasar, de, sobre, de sobrepasar a Ubilias, a Montero Castillo. Este, eh, eh, Bilardo, con su grasejo tan especial, decía que Ubilias este, tenía fuerza hasta, hasta en los labios para marcarte. ¿Eh? Este, era increíble era increíble lo que marcaba Montero Castillo en el medio de la cancha donde lo había colocado como número 5 el Pulpa Chamelli lo de Juan Masnig, lo de Atilio Ancheta este, bueno, lo, lo de Mujica y después Juan Carlos Blanco también jovencito por aquel entonces lo, de, lo del medio campo increíble con Espárrago Maneiro y Montero Castillo y una delantera formidable con Cubilla Artime y Cascarilla Morales que hicieron las delicias. Más varios suplentes, como el Pocho Brunel, como Rubén Mareño, este, eh, en fin, y, y algún otro que por ahí se me escapa, este, eh, Nacho Prieto, Juan Carlos Mameli, eh, todos muchachos sensacionales a los que tuve el gusto de conocer y tratar personalmente. Esos privilegios que nos da la vida. Eh, este, de Jugadores que entraban a la cancha y uno sabía que ganaban. Podían perder, perdieron también en alguna oportunidad, pero muchas menos las que ganaron, muchísimas menos. Yo diría prácticamente muy poquititas, porque era imposible que se le ganara a aquel equipo. Un equipo formidable que mató y deshizo a cuanto rival se le presentó. Y no se jugaba contra equipos finales, contra equipos bolivianos o contra equipos... Este, ecuatorianos o, no, 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 era brasileños o argentinos y a morir a morir a 10 y cada cuadrazo recuerdo el partido con Palmeiras lo que fue el Montevideo tremendo, ganado por 3 a 1 con Nacional este, eh, recuerdo el partido con Universitario de Lima cuando Manga atajó el, el, allá en Lima un, un penal a Héctor Chupitazo, una figura legendaria del fútbol peruano cuando Perú tenía unos cuadrazos Dirigidos por técnicos brasileños que se habían implantado en aquel país para hacer jugar al fútbol a Perú como lo jugaba Brasil. Este, un cuadrazo del universitario. Y Nacional empató 0 a 0 aquel partido con el penal de manga atajado a chumpitas Y bueno, y eso le permitió llegar a las finales que logró de la manera que lo logró. Pero yo los recuerdo eh, como futbolistas y en lo personal. En lo personal, amigazos, ¿eh? con Cacho Blanco, por ejemplo, la amistad entrañable de, 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 de tipos que, que me, me llamaron mientras vivieron, mientras los que hoy no están por mi nombre y los que viven hoy también, cuando los he visto en alguna oportunidad, por mi nombre, porque yo era un burí que iba todos los días a los céspedes a ver las prácticas y, y, y era extraordinario hasta ver las prácticas de aquel momento. Lamento que la juventud de hoy, los menores de 40, 45 años, no tienen la menor idea de lo que es ser campeón de América y de lo que se vivió cuando Nacional llegó a Montevideo en aquella caravana tremenda, tremenda, tremenda. Por eso la emoción, y no quería dejar pasar, este 9 de junio del 2021. 50 años no, no es poca cosa como para no recordarlos. Yo quiero mandarles un, un fuerte saludo a, a, los que, a los que les llegue este mensaje, si es que les llega alguno, en fin, porque todavía uno tiene la interrogante de si esta patriada que iniciamos eh, llega a muchísima gente o todavía no. Estamos en, en procesos de, 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 de innovaciones y entonces uno tiene siempre la incertidumbre de que eso ocurra, pero... Si alguien le va a contar, alguien le va a decir, eh, si es que no, no, alguno no tuvo oportunidad de escucharlo. Vamos a escribir también en nuestro blog algo sobre esto. No ya en el día de hoy, porque la hora pasa, y, y, pero yo quería hacer este mensaje hoy, 9 de junio. Eh, el, día, el día de, como lo, lo solemos llamar. Después vinieron las Copas Libertadores de América del 80, y el 88, pero como esta, les puedo asegurar, ninguna, ninguna, un cuadro absolutamente imbatible, imbatible, con un golero que era prácticamente eh, infranqueable, con su cuerpo, con sus piernas, con su físico, con sus manos, con su garra, con su forma de jugar y de encarar, con un zaguero extraordinario como Atilio Genaro Ancheta, de los más jóvenes, eh, también estaba Juan José Duarte en el plantel, Nacional, este, y, y y bueno, y Juan Masnick, que vino de, de Gimnasia de Grima de la Plata a jugar a Nacional, traído por el Pulpa Chamendi, ¿eh? Otro que también se lo fue. Y bueno, y ¿qué le voy a decir? Lo que era Montero Castillo, lo que era Espárrago en el medio de la cancha, que se comió a las mejores figuras de todos los equipos, lo mandaba a marcar el Pulpa Chamendi, lo que fue Cubilla, internacional en esa época, extraordinario, puntero, este, y bueno, Artime y Morales, al que Víctor Hugo Morales, a Julio César Morales, lo bautizó como el rey del ángulo, porque los goles de Morales eran así, eran de volea y a los ángulos. Este, realmente espectacular, un cuadro que me, me emociona nombrarlo, me emociona nombrar y acordarme de Don Miguel Restucia, del esfuerzo que hizo de cómo le mandó a decir a Nacinache a México, donde estaba dirigiendo el Pulpa Chamendi, que se trajera al Pulpa Chamendi porque lo querían contratar al Nacional para ganar la Copa Libertadores de América. El Pulpa Chamendi, que era hincha de Canillitas, un cuadro de fútbol que jugaba en la B, eh, era de, 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 los, de los vendedores de diarios y revistas, presidido por Daniel Tabasco. Este, eh, Canillitas era el cuadro Dicen que tenía una tendencia piñarolense, pero cuando le ofrecieron Nacional dijo sí y yo soy de Nacional a partir de este momento que me contratan. Y Restucia lo trajo, se lo, lo trajo con una que estaban en México y pasó a dirigir a Nacional e hizo historia con Nacional. El Pulpa Chamendi, que no le gustaba que le, le dijeran Washington, eh, un día me resongó a mí y me dijo a mí no me digas Washington o oh, señores Chamendi. A mí decirme pulpa. ¿eh? Murió en, en la cancha, en el Pascual Guerrero de Cali, al costado de la cancha dirigiendo al Deportivo Cachi. ¿eh? Porque era un pasional de la vida y un pasional del fútbol. Y los recuerdo todos. ¿Cómo lo no voy a recordar al presidente? A ese gran presidente, el mejor presidente de, de esto, en estos 50 años que tuvo nacional o más, tal vez, Miguel Restucia. Sin ninguna clase de dudas sin ninguna clase de dudas, o un pasional que un montón de muchachos jóvenes llevamos de la olímpica como hinchas a la presidencia nacional en el año 1968, para hacer lo que hizo. ¿eh? Cuando dejó de lado la gran jugada, una rifa que era, eh, procuraba hacer las piscinas al lado de allí donde estuvieron las canchas de pádel, pero que dijo, no, hay que salir campeón de América, porque la gente, Nacional es club nacional de fútbol, como decimos siempre, y Nacional tenía que salir campeón de América. Y bueno, y salió, salió tres veces vicecampeón de América, y tres veces campeón de América. Y después campeón del mundo, obviamente, también con ese ese equipo. Así las cosas, señores, hoy, un 9 de junio del 2021, se cumplen 50 años. Parece que fue ayer, que estamos llorando, vibrando, porque en este momento también la emoción nos embarga a nosotros de de solo acordarnos de aquel equipo al que íbamos a la tribuna olímpica a ver si ganaba, a ver por cuánto ganaba y no si ganaba. Un equipo de hombres auténticos, ahí no había chiquilines de, de... en el 20 años colocaron al Cacho Blanco, lo mandaron a la cancha, a Tilo Ancheta, y, y Juan Duarte eran los más jóvenes. Pero el equipo, la, la base, el sustento de, del gran equipo eran hombres, hechos y derechos, ya de 27, 28, 29, 30 y más de 30 años. ¿eh? Y esos dejaban el alma en la cancha. El alma, el alma. ¿eh? Marcaban que se te movían las muelas. Si no, había que preguntarle a Uriña. ¿Eh? Los duelos con Juan Goya en los clásicos. Ese equipo estuvo 16 clásicos sin perder, señores. 16 clásicos sin perder. Nunca mal No sé cuando lo volvemos, si lo volveremos a ver o si los jóvenes de hoy lo, lo, lo llegarán a ver. 16 clásicos sin perder frente al tradicional rival. Récord absolutamente inigualable. Bueno, eso lo lograron estos a los que nos estamos refiriendo en esta jornada. Por eso... Para mí es un día emotivo, es un día de recuerdos, de emociones en estos momentos donde el fútbol está, eh, eh, yo yo diría, no en su mejor momento, sin público, en plena pandemia, jugándose en forma rara, con malos arbitrajes, malos árbitros y demás. En aquel momento los jugadores también habían malos árbitros, pero los jugadores no protestaban, se caían, no le pedían tarjetas a los árbitros ni nada por el estilo. No, 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 no. no. Ellos jugaban y eh, tenían que, que, que dar una patada, agachaban la cabeza, recibían la amonestación y no seguían protestando ni haciendo bulla como ahora que se tiran. Aquellos no se tiraban. Cuando caía uno en el suelo, uno temblaba en la tribuna porque sabía que algo serio eh, tenía. ¿Eh? Esa era la diferencia con los de ahora que son nenes de mamá, Eh, que que tienen una sanidad que no tenían aquellos. La concentración de los céspedes no era ni sombra la que que es actualmente, la que ha sido en los últimos 15 o 20 años. No, no, allá se había comprado la casa Restucia a la la fábrica eh, de de textil Cuopar, de Cuomo y Pardiñas, la había comprado en una ganga realmente brillante Don Miguel Restucia, y ahí se empezó a construir la concentración de los céspedes. ¿eh? Este, y ahí concentraron estos, en el, en, el, en el 71, pero bastante carenciados y demás. ¿eh? Solo con, con, con arreglos que, que se les hacían a último momento y, y demás, y donde dormían de repente cuatro, tres, cuatro, en una, en una habitación y demás. No, no era como... Hoy. No era como hoy de ninguna manera. Estuvieron meses sin cobrar y Restucia les decía cuando agarremos plata quédense tranquilos y nunca dejaron de jugar, nunca dejaron de jugar. Fueron a la sede un día porque les debían varios meses y Artí me dijo, este hombre dice la verdad, creámosle y que cuando entre plata y un día entró plata por diferentes motivos, y todos iban a cobrar, y cobraban en efectivo, y cobraban en la sede, no cobraban en los bancos, sin cheques, sin nada. Una época memorable en la que íbamos todos los días a los céspedes y a la sede, donde vivimos prácticamente eh, horas y horas y horas, donde nos hicimos amigos de dirigentes, como el gordo Nacinache, ¿eh? a quien, este, quien siempre me convocaba para algo, ¿eh? el padre de Eduardo H., para mí, un dirigente de excepción, un peleador empernido, un fanático enfermo de las cosas nacionales. Por eso lo recuerdo también con cariño y a, y a todos, a Edison Renoví, que fue el primer presidente con Restucia, este, eh, que después falleció, falleció con, con los años y demás, y tantos otros dirigentes como Pancho Álvarez, que era presidente de la Comisión del Interior, este, y tantos, tantos dirigentes. Que, que hicieron historia en ese Nacional del, del 71 ¿eh? que ya se fue formando se fue armando desde el año 66, empezaron a llegar algunos jugadores en el en 67, pero la conformación final llegó cuando en el, en el 71 eh, se armó el cuadrazo memorable ¿eh? que los que lo vimos jugar, los que lo disfrutamos, los que gritamos goles a rabiar los que no teníamos paz que estábamos una hora antes o una hora y media o dos horas antes de cada partido sentaditos en la tribuna olímpica para ver ese equipo los que no teníamos necesidad de llevar banderas ni, ni, ni anunciarnos de qué barrio éramos ni nada por el estilo éramos muchachos jóvenes que vibrábamos al compás de, de, de una bandita que había y que tocaban la esquina de Olímpica y Astar, este que, que tocaban los tambores y demás, pero no molestaban a nadie, eh, este, no existía la droga, no existían un montón de cosas que hoy lamentablemente son este, algo muy común en la vida cotidiana de los uruguayos y, y del mundo, ¿no? y, y del Uruguay en particular de quien, que es de quien estamos hablando. Por eso, señores, no me quiero, no me quería olvidar de, de, de este día, eh, porque yo hace 50 años lo viví intensamente, pero intensamente, entre abrazos y lágrimas y llantos y la sede repleta y copas levantadas, en fin, la cantina trabajaba a full, eh, la gente se comportaba, nadie nadie, eh, hizo ningún problema el 18 de julio, nadie hizo ningún problema en la puerta de la sede, era festejar, era alegría, era, eran sonrisas de mujeres, de hombres, de niños, ¿eh? de nuestra familia, de mi familia nacionalófila, a, a, hasta el cuajo. ¿eh? Este, todavía yo no era, era, era soltero, pero bueno, este, pero sí eh, estaba procesando un noviazgo que se transformaría después el matrimonio y más tarde vendrían tres hijos. así ha sido esta vida, esto que siento de emoción, de, 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 de sensación de placer y de no olvido. No olvidar una fecha tan trascendente como esta no puede pasar desapercibida bajo ningún punto de vista. Nacional es el decano, el primero y el más grande. Y es un cuadro de linaje mundial. Por eso a veces uno dice, del Nacional que yo me hice hincha, no es este de estos tiempos. Fue de un nacional distinto, distinto, manejado de forma absolutamente diferente por dirigentes de, de, de aquellas épocas. ¿eh? Y con jugadores ¿eh? que venían a darlo todo ¿eh? muchas veces sin pedir nada. Con transferencias como la de Artime donde se gastaron 200 millones de pesos y se, fueron a, se les fue a buscar a, a, a San Pablo donde estaba jugando en Palmeiras para traerlo ...a jugar a Nacional... ...y que se luciera... ...después de haber jugado un campeonato mundial con Argentina... ...en el 66 en Inglaterra... ...haber jugado en Atlanta... El, ...el Independiente, el River... ...Argentino, en fin... ...cuánto para decir... ...cuánto para contar... Necesitaría, ...necesitaría, yo que sé... ...cinco programas para hablar de los del 71... ...mis amigos... ...porque lo siento así... ...no mis jugadores de Nacional... ...con el escudo y la camiseta... Y, y los distintivos tricolores. Cuando Nacional se vestía acorde a Nacional. Cuando Nacional ganaba. Y aplastaba. ¿Eh? ¿Cómo no los voy a recordar? Si tengo un profundo cariño por todos ellos. Por todos ellos. Un profundo cariño. Mi emoción me desborda. Y los minutos se me van. Pero quería decirlo hoy. 9 de junio. Ojalá les llegue. A, a todos los que más puedan llegarle, voy a hacer lo posible para que esto llegue eh, a más gente todavía de la que le llega habitualmente. Estamos ya desde el 23 de noviembre en esto de la cibernética con un podcast que reitero, se puede escuchar por la plataforma de Spotify y también por Facebook y demás. Veremos si lo podemos integrar a otras plataformas y a otras maneras de, de poder ser escuchado. Si es es que se puede. Eh, El agradecimiento a la gente del 71, al nacional del 71, del que jamás, pero jamás nos olvidaremos. Porque ese cuadro fue en mi juventud el que me hizo feliz, el que me hizo disfrutar, el que me hizo estar contento siempre viéndolo en, en una cancha de fútbol. Y, y, y granjearme la amistad me dejaban el pulpa y me dejaba entrar a los vestuarios ¿eh? este porque sabían que estaba yo siempre en los céspedes y demás y no entraba nadie a los vestuarios ni los dirigentes y yo podía entrar y escuchar en los intervalos las charlas que les daba y las anécdotas que tengo que me tendría que pasar ya de tenido cuatro o cinco programas contándolas viva los del 71 viva el Club Nacional de Fútbol y su historia que la hicieron estos en Copa Libertadores de América siendo los primeros, pero siendo los mejores en el mundo entero en cuanto a cancha, en cuanto a estadios se les presentó por delante y en cuanto equipo de linaje mundial se les presentó por delante. Esos fueron campeones, campeones de verdad, campeones sin trampas, metedores, guapos, fuertes. Ganadores, ganadores, ganadores. Esos no no, no lloraban, no protestaban, si se lastimaban, se levantaban, no querían salir de la cancha cuando venían las transferencias, en fin, cuando venían los cambios, no querían, se resistían a salir, aguantaban, entraban en una pierna igual a jugar. Defendían y marcaban a muerte y atacaban espectacularmente. Goles de todos los colores, con el pie, con la cabeza, con el cuerpo, con lo que fuera. Pero nadie se les interponía adelante porque eran avasallantes en la manera de ser, de presentarse y de jugar, y de jugar para ganar. Salud, Club Nacional de Fútbol en este día, 9 de junio del 2021, a 50 años de la hazaña más grande que haya tenido Nacional en la era contemporánea. Hasta un próximo programa. Gracias. La emoción me embarga de solo recordar momentos esplendorosos que me tocó vivir. Muchas gracias.